2: www.cristinamitre.substack.com y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debitemail.es El astrofísico y divulgador Carl Sagan decía en su libro El mundo y sus demonios más o menos esto. Hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, preguntas mal formuladas o preguntas planteadas con una inadecuada autocrítica. Pero no hay preguntas estúpidas. Toda pregunta es un clamor por entender el mundo. Y en este episodio, tanto tanto como el mundo, no vamos a intentar entender, pero sí vamos a preguntar de todo y sin pudor, sobre piel, pelo, olores corporales, mocos, uñas gases y resumiendo, cualquier duda sobre nuestro cuerpo que igual nunca antes nos atrevimos a preguntar. Y para responder, nadie mejor que la doctora Ana Molina, quien sin sonrojarse va a explicarnos cosas como esta.
1: por favor, explorémonos la vulva. Ya sé que, 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 que eh, yo lo digo mucho, pero hombre, vamos a bajar un espejico aquí abajo, que es que la gente se pasa tres horas mirándose el poro de la mejilla y de la cara, que es que se saben los, todos los poros de su piel, de su cara, y no se han mirado nunca ahí abajo. Miremonos ahí abajo, que es que la gente no sabe identificar que, eh, ni cuál es la salida de la uretra, eh, ni cuál es la entrada de la vagina, ni dónde, cuál es el glande del clítoris. Vamos a mirarnos, podéis coger mi libro si queréis, que lo voy explicando poco a poco, os cogéis un espejito y os miráis y así de paso veis si tenéis lunares, si tenéis alguna cosa. Cosa rara y aprendéis también a bueno a, a, a conocer vuestra vulva que suena esto muy happy flower pero oye que, que es muy bonita hay que mirarla más que mira los hombres no quiero sonar aquí muy tal pero ellos sí que el pene lo tienen ahí bien Hombre, en pedestal. vamos a tener nuestra vulva en un pedestal
2: hola soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Doctora Ana Molina, bienvenida al podcast por, no sé ya, 10 millones de veces. <risa>
1: Sí, porque además la última vez lo dije mal. Dije, he venido como seis o siete veces. No, había venido más. O sea, eh, hemos perdido la cuenta totalmente, pero sí, 19.000 millones de veces. Yo que soy exagera, pues...
2: Pero esta es quizá una de las más importantes, porque por fin ve a la luz tu libro, Piel sana, Piel bonita, que me hace muchísima ilusión además que sea el primer podcast en el que lo vas a presentar. Estoy hasta en los agradecimientos. Tengo ahí como mi pequeño huequito, porque siempre Hombre. te dije... Ana, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro sobre belleza. Y voilà, aquí está un libro impresionante.
1: No, no, es que además tú, tú, este libro eres tú, Cris. O sea, es que tú me acuerdo perfectamente que íbamos por Madrid en junio, en verano, y íbamos por la Gran Vía andando, salimos de H&M, eh, que entraste a comprar un vestido y me dijiste, Ana, ya está bien, tú tienes que escribir un libro así, así, así. Me dijiste me dijiste hasta el como un libro ejemplo que tuve o sea, me lo dijiste todo y efectivamente yo a partir de ahí como que me cambió la perspectiva y dije ostras, tengo que escribir el libro que me ha dicho Chris y es lo que he hecho, o sea que no, no no es que estés en los agradecimientos, es que tú eres este libro, Cris, o sea, no puedo estar más agradecida y encima de estar aquí en el podcast ya ni te cuento vamos.
2: Bueno, el libro es maravilloso Yana, me gusta muchísimo una cosa que, que escribes en el prólogo, dices, más que homo sapiens, somos homo, homo Mulier Docents, porque dejando a un lado la sabiduría, lo que realmente nos hace únicos es nuestra increíble capacidad docente para compartir todo ese conocimiento con los demás y hacerlo perdurar a lo largo del tiempo. Y por eso he planteado la entrevista de hoy un poquito diferente, con todas esas preguntas tontas o no tan tontas de belleza y otras muchas un pelín vergonzantes, que en algún momento todos nos hemos hecho. Además, tu libro está lleno de anécdotas, eh, frases hechas que explicas y es maravilloso. Así que yo creo que le vamos a dar ese que la la entrevistado y ¿qué te parece?
1: Me parece perfecto porque además Chris, tú eres una homo bueno, homo no una mulher docens, docente total la gente aprende contigo además a mí me encanta siempre tu, fra tu frase que, que la cuento en todos los congresos lo de que, que siempre me has dicho que en el futuro los médicos recetaremos podcast y efectivamente yo creo que más que el ser humano más que caracterizarse por esa sabiduría nos caracterizamos por porque somos capaces de, de contar y transmitir ese conocimiento a los demás y apoyarnos ¿no? en hombros de gigantes como decía Newton y, y eso es lo que hace que, que, que crezcamos de esta manera tan acelerada, o sea que sí, sí, emocionada, porque tu podcast es un gran ejemplo de medicina narrativa, ¿no? Que es lo que yo llamo de sanar a través del conocimiento, del de, de conocimiento de salud. O sea Venga. Que, que encantada. ¡Encantada! Pues vamos, vamos allá, arrancamos. Vamos a ello.
2: Oye, Ana, ¿hay una forma correcta de ponerse una crema en la cara? Eso está estudiado, porque los dermatólogos habéis estudiado de todo, hacia arriba, hacia <ríe> abajo, hacia afuera. Da igual, échate la crema y olvídate.
1: O sea, yo diría eh, que da igual, échate la crema, o sale para es que te la eches o sea nos cuesta tanto que la gente no se complique la vida y haga rutinas sencillas que pueda eh, seguir que en verdad sí sí que bueno en algunos eh, sitios puedes encontrar las recomendaciones ideales que son pues eso empezando debajo de los ojos dando un suave masaje circular activando la circulación con las yemas de los dedos pequeña cantidad tal pero, pero de verdad que lo importante es usarla y, y si te lo vas a poner lo importante es que te lo pongas que no te, que no te la pongas en los párpados eso sí que no hay que aplicarla en la piel de los párpados y si es fotoprotector solar pues no olvidarnos de las orejitas eh, pero en general, eh, yo lo diría es que tampoco hay que obsesionarse por la forma, sino más eh, por, por hacerlo, por seguirlo, por ser constantes.
2: Mira, justo me pregunta, manager, por Instagram: eh, Cris, recomiéndame por favor eh, un protector solar que me pueda aplicar en los párpados y en el contorno de ojos. ¿Qué le responderías tú a esa usuaria?
1: Pues cualquier protector solar eh, lo puede aplicar en, en el contorno de ojos porque en verdad lo que llevan los protectores solares no, no les va a provocar irritación, llevan activos hidratantes, antioxidantes, etcétera. Y en los párpados es que no hay que aplicar nada, es que esa piel de los párpados no podemos aplicar ni contorno, de, o sea, ni nada, ni siquiera un contorno de ojos se aplica en la piel de los párpados, o sea, que, que de esa piel se olvide, eh, solo en el contorno.
2: Eh, Ana, ¿y la crema es obligatoria sí o sí para todo el mundo en la cara y en el cuerpo o de, de, o de cuello para abajo podemos olvidarnos?
1: Depende, depende sobre todo del lugar de donde estemos, depende del ambiente. Si estamos en un clima muy seco, la verdad es que vamos a notar que necesitamos eh, cremas hidratantes. Eh, pero también depende mucho de la cantidad de grasa que, que producimos. ¿vale? O sea, que los hombres que ya sabéis que producen más cantidad de grasa, más cantidad de sebo por los andrógenos, pues no necesitan aplicar tanta crema hidratante, sobre todo en las zonas más, más grasas del cuerpo, ¿no? que son la cara, la zona del escote, la parte superior de la espalda. Eh, pero sí que hay zonas del cuerpo que todos conocemos muy bien, que son las zonas más secas, que son la parte distal, ¿no? la parte eh, más lejana de los brazos y la parte más lejana de las piernas, que es que esas zonas son el desierto de Atacama. Tú haces una biopsia y para encontrar ahí una glándula sebácea, te las ves y te las deseas. Entonces, esas zonas que son más secas, y si encima vivimos en un clima muy seco como Madrid, pues ahí es que hay que aplicar un poquito de crema, si no es que nos van a picar, porque la piel seca pica mucho.
2: ¿Por qué hay cremas a veces que no absorbemos, Ana? Como parece que la piel te... Escupe la crema. Sí,
1: no, a ver, todas las cremas se absorben en mayor o menor de medida, pero es cierto que hay algunas eh, muy densas, ¿no? Lo que llamamos oclusivos, como la vaselina, la parafina, que, que es verdad que son productos tan densos que, que se quedan ahí mucho tiempo y parece que no se absorben, pero en general todo, todo se absorbe en mayor o menor medida, depende de muchos factores, ¿no? Pues sobre todo se absorben mejor los, eh, lo que llamamos los, los ingredientes lipofílicos, ¿no? A nuestra piel le gustan los ingredientes gras grasientos y eso se suele absorber mejor que los productos más, eh, más acuosos, pero en general todo se absorbe un poquito. O sea, es cuestión de tiempo.
2: Y, y Ana, por ejemplo, las cremas caducadas, ¿qué pasaría si nos ponemos una crema caducada? Pues mira, esto, esto de, la, de la caducidad
1: lo tenemos súper claro con la comida. Nadie se le ocurre comerse un alimento caducado, porque también se ve más fácil, ¿no? Porque empieza a oler mal, se ve rancio. Pero con las, con las cremas nos cuesta más. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, con un tipo de cosmético que es el maquillaje. Ahí acumulamos, o sea, eso es la, el festival de la microbiota. O sea, es que hay ahí, 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 ahí crece de todo. No sé por qué, nos cuesta muchísimo eh, tirar el maquillaje. Entonces, lo importante con un cosmético, con cualquier crema, es fijarnos en dos fechas de caducidad. Por un lado, la fecha de caducidad original que viene representada por un reloj de arena pequeñito eh, y luego la fecha de caducidad una vez que lo hemos empezado que viene eh, representada ya lo sabéis todos por el simbolito de un tarro abierto que es el famoso PAO period After Opening un truco muy fácil es poner en el cosmético pues el día que lo has abierto con un rotuladorcito negro por ejemplo si crees que vas a tardar mucho en usarlo para acordarte no pero lo cierto es que, que sí que los problemas que podemos tener son primero la falta de eficacia o sea que, que ese cosmético ya esa crema ya no se iba para nada si tiene antioxidantes o tiene retinoides eh, olvídate eh, luego que puedes provocar infecciones eh, y luego, sobre todo, incluso alergias. ¿no? Entonces, es verdad que con los cosméticos no se ve tanto, no, no huele a lo mejor tanto a rancio o, o, o cuesta más ver que está caducada, pero hay que tenerlo muy en cuenta y, de verdad, con el maquillaje optar por productos pequeñitos. No os compréis esas paletas gigantes llenas de colores que vais a tenerlas ahí mil años acumulando eh, bacterias. Intentar optar por cosméticos tipo maquillaje más pequeños, productos que vayáis a ir gastando y renovando.
2: Mm. Y, por ejemplo, Ana, ¿qué pasaría con los protectores solares? ¿Los caducan también? ¿Podemos pasar una crema que, que utilizamos el verano pasado que nos ha sobrado un poquito para el año que viene?
1: Pues ese típico protector solar que se te ha quedado en el maletero del coche ahí cogiendo calor. Eh, eh, ya te digo yo que no, que es completamente contraproducente. No solo porque no va a, ser, no va a funcionar, te vas a quemar, sino porque es que encima te estás poniendo... Eh, una crema hidratante, digamos, estás poniendo como un aceite en tu piel, porque al final los fotoprotectores llevan grasa, es una mezcla de agua con grasa, filtros, eh, entonces estás poniendo un fotoprotector que lleva grasa, que, que, que es que te vas a poder quemar más, o sea, es que, es que de verdad, ese fotoprotector del coche caducadísimo, que ya lo habéis abierto, que mirad, fijaos en el PAO, que hace ya un par de veranos que no lo usáis, por favor, no, no, no os lo pongáis porque no solo ha perdido eficacia, sino que es que encima os podéis quemar aún más, mm. que si no os
2: pusierais nada. Oye, Ana, y ese truquito que dan a veces de la crema es mejor que te la apliques si la piel está un poco húmeda. ¿Eso rep responde a alguna evidencia científica? Sí, un
1: poquito. Ya sabéis que la, las cremas eh, más acuosas se absorben peor en la piel, pero hay una cosa que muy poca gente conoce, que es el famoso sistema lacunar. El sistema lacunar es como si fuera un sistema de canales como en Venecia, que se abre en la piel entre las células cuando eh, pasan dos cosas. Uno, cuando nos duchamos en un baño largo eh, y también cuando, eh, cuando ocluimos la piel, por ejemplo, con el film transparente. ¿no? Pues si aplicamos una crema y aplicamos film transparente encima, logramos abrir ese sistema lacunar y las cremas se absorben mejor. Y lo mismo pasa después de una ducha larga o un baño, que, que, bueno, que nuestra piel está más permeable gracias a que se ha abierto ese sistema lacunar. vale ¿Que eso signifique que tengas que, que si se ha humedecido la piel un poquito, te pongas la crema con la piel húmeda y se vaya a absorber mejor? No, no es lo mismo. Es simplemente que después de una buena limpieza, un baño largo o una buena ducha, si te aplicas los cosméticos ahí, se van a absorber mejor. vale mm. Pero no solo porque la piel esté un poquito húmeda.
2: Mezclando maquillaje y protector solar, que es algo de lo que acabamos de hablar ahora. Eh, vale, ya sabemos que existen las, las brumas, las brochas de maquillaje para reaplicar el protector solar, pero Ana, a mí me da como mucha pereza. Yo, si estoy maquillada, ¿me puedo poner el protector solar encima? Para reponerlo a lo largo del día ¿O eso es una cochinada?
1: No, no, perfecto, además yo sé que tú lo haces eh, Sí, sí, además ya sabes que ahora no tenemos excusa Que tenemos todas estas texturas ¿no? Eh, si, ha, si algo ha avanzado, la gran innovación en fotoprotección Ha sido la, las texturas Tenemos texturas en polvo, esas típicas brochas Con las que puedes renovar eh, el fotoprotector A lo largo del día, tenemos la bruma Que ya te he visto con tu bruma en el bolso Renovándote el fotoprotector con la bruma eh, A lo locomía como te gusta a ti Eso sí, cerrando la boca, que a mí siempre se me olvida cerrar la boca Y me entra la bruma en, en la boca eh, Y también Bien con los fotoprotectores, estos que tenemos ahora ultraligeros, que la verdad, o, con, o que vienen con una esponjita para aplicarlos, eh, la verdad es que son súper cómodos. Te los aplicas encima del maquillaje y es que ni, ni se nota.
2: Mm. Eh, pero yo lo que me refería es directamente a la crema, o sea, el protector solo que me haya puesto por la mañana, con la cara ya toda maquillada, en plan pasta.
1: No, no. No, no, no te entiendo.
2: Tú imagínate, no te... yo me he maquillado por la mañana, me he puesto mi base de maquillaje tal y paso de ponerme la bruma o paso de ponerme los polvos. ¿Me puedo aplicar otra vez? sin tener la piel limpia con el maquillaje de por la mañana ¿me puedo poner el protector solar
1: luego? Ah, sí, 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 ah. luego pero yo me lo pondría justo antes del maquillaje, ¿no? Sí, pero para eh... reaplicarlo durante el día si
2: no me he limpiado
1: la piel Ah, sí, sí, totalmente, por eso, pero yo usaría uno de estos que te digo ultraligeros, porque como encima te pongas una pachaleta de estos con filtros físicos, minerales, que te quedas muy blanca, pues hombre, ese maquillaje lo vas a arruinar. Yo aprovecharía, pues eso, un ultraligero, ¿no? De estos que tienen mucha base acuosa, eh, o una bruma o unos polvos. Vale, genial. Y así tú lo que tú quieras. <risa>
2: como para llevarme la contraria Oye, Ana, hombre, aquí la beauty expert ¿Y, y, el, ¿y el maquillaje protege del sol? si por ejemplo mi, mi, mi base de maquillaje dice factor de protección solar 15-20 ¿con eso me puedo conformar o no? no, no te puedes conformar,
1: el maquillaje no protege el sol sí que es cierto que los maquillajes aunque no lleven nada, nada, aunque no ponga casi SPF siempre protegen algo, sobre todo de la luz visible porque suelen llevar los mismos pigmentos que, con los que se hacen los maquillajes, que suelen ser eh, de óxido de zinc o óxido ferroso, normalmente protegen de la luz visible, que es una parte del sol dentro de la cual, dentro de la luz visible, se encuentra, se encuentra la luz azul, famosa, no que ya se ha demostrado que nos envejece y provoca manchas. Entonces, sí, algo protegen, pero vamos, lo ideal es usar o bien un fotomaquillaje o, mucho mejor, usar un buen fotoprotector solar 50+, 360, que proteja frente a ultravioleta, ultravioleta B, infrarrojos y luz visible, es decir, que proteja frente a todo y luego ya al final tu maquillaje maravilloso encima.
2: Vale. Y, por ejemplo, Ana, la pregunta del millón. La crema despigmentante... ¿Te quita las manchas pero también te quita el bronceado?
1: Pues a ver, mira, a mí me gusta mucho. ¿Te acuerdas que estuvimos juntas en el curso de Gema Herrerías que María Jesús Lucero nos contó que a ella no le gustaba esto de hablar de cremas de pigmentantes? Porque más que, quitar, eh, o sea, más que quitar la pigmentación, las cremas de pigmentantes lo que favorecían es no seguir pigmentando. Pero bueno, yendo a tu pregunta, que me voy por las ramas, en general, sí, todo lo que esté enfocado a quitar manchas normalmente va a llevar exfoliantes como los alfa hidroxiácidos, por ejemplo, glicólico o va a llevar retinoides que también exfolian. Entonces sí, vas a ir, vas a ir, vas a ir acelerando esa renovación de la piel, esa exfoliación y por lo tanto vas a perder antes el bronceado. Normalmente el bronceado dura un mínimo de unos 30 días, ¿no? que es lo que tarda en renovarse la capa más superficial de la piel eh, si no nos hemos seguido bronceando si nos hemos seguido bronceando pues va a durar más eh, entonces claro, todo lo que lleve sustancias para de pigmentantes sobre todo exfoliantes, eh, pues va, va a hacer que el bronceado dure menos pero o sea, va a borrar un poquito de, de esas capas que, de la piel que tienen
2: melanina mm. Oye, Ana, y de una cosa a otra. Pasamos de los despolvigantes sí. a preguntarte si el ombligo, por ejemplo, hay que limpiarlo. <risa> sí, sí pues a ver
1: el ombligo recordemos que es una cicatriz ¿vale? Eh, entonces hay que limpiarlo como el resto del cuerpo pero sin sacarle brillo que es que hay, man, hay tutoriales por ahí de tienes que coger un, un bastoncillo de los oídos con alcohol eh, meterlo limpiarlo esfoliarlo digo mira dejados de tonterías hay que lavarlo igual que el resto de la piel eh, como como no pues eh, en la ducha con un poquito de jabón secarlo con la toalla luego eh, y hombre y entender que el ombligo pues hombre siempre huele puede tener un, ol, un olor si hurgamos un poquito con el dedo y luego nos lo llevamos a la nariz vamos a notar un olor diferente no pero eso no es que haya una infección es que es una zona de muchos pliegues con un poquito de sudorcito grasita de las glándulas pelusas a veces polvo de la ropa acumula un poquito más de porquería y es normal que huela un poco diferente pero no, no hay ningún problema y no hay que sacarle brillo al ombligo
2: es como un agujero negro algunos ombligos te diré ¿eh? <risa> totalmente,
1: totalmente. Oye, bueno algunos, algunos hacia afuera algunos van hacia afuera
2: hablando de la ducha eh... ¿Cómo es la ducha perfecta? ¿Se ha estudiado? Eh, ¿Es malo ducharse sí. varias veces al día?
1: Mira, mira, eh, bueno, depende más de, eh, de calidad que de cantidad tú puedes ducharte 40 veces al día, pero hacerlo bien y no dañar la piel y ducharte una sola vez y liar la parda, porque te saques brillo y terminar eh, eh, escaldado. Entonces, básicamente, te digo unos cuantos tips. Fíjate, lo más importante es, sí, lo que recomienda la OMS, lo que recomienda la mayoría de guías dermatológicas es una ducha hasta al día.
2: La, ¿La Organización Mundial de la Salud da indicaciones de cómo hay que ducharse? Sí, sí, la ducha ideal está, está, está descrita como el Arrae, pues tiene
1: su ahí su, tú pones en Google, ducha ideal o la ducha perfecta y te lo, y te lo dice la recomendación recomendaciones, que es una ducha al día. Eh, si, si es un clima muy caluroso o hacemos mucho deporte, puedes hacer una segunda ducha más rápida sin mucha agua y sin mucho jabón, perdón. O sea, solo con agua y sin mucho jabón. De unos cinco minutos de duración, según la OMS, para que haya un uso sostenible de agua y energía. Digamos que no hay que superar los 95 litros de agua de consumo medio diario, tiempo que los eh, españoles excedemos por goleada, que lo sepas. Con la mano no hace falta usar esponja ya sabéis que las esponjas solo sirven para hacer el brilli brilli, que yo digo, pero el brilli brilli mejor para noche vieja. No hay que sacarle brillo a la piel, la mano es más que suficiente. vale eh, Las zonas imprescindibles, eh, pues axilas, genitales, zonas que pueden oler un poco peor con agua templada, vale, porque ya sabéis que el, la temperatura de nuestro cuerpo está en torno a 36-37 grados, bueno, la de la piel en torno a 33, y el agua muy, muy, muy caliente es deslipidizante, es decir, sabemos que limpia demasiado bien. Igual que cuando tú quieres limpiar los platos, maravillosamente, pones el agua chicharrando porque sabes que sale la grasa de los platos de maravilla, pues lo mismo pasa con la piel, que como te duches con agua muy caliente, vamos, te, te vas a cargar toda la barrera hidrolipídica, ¿no? entonces toda esa grasita natural de la piel. Entonces, con una agüita templada... Eh, con un gel respetuoso, que se ríen de mí cuando digo esto de gel respetuoso, porque me dicen, ¿qué pasa, que el gel te saluda de usted? No, es respetuoso con la piel, es decir, un sindet, que ya sabéis que son lo que decimos entre comillas jabones sin jabón, o oleogeles, que son jabones con un alto componente de aceites, que digamos limpian a la vez que hidratan y nada y luego tras la ducha pues secarnos sin empezar a hacer el froti froti vale o es a decidir en las zonas que retienen humedad eh, intentar eh, secar bien los pliegues no debajo del pecho las ingles entre los dedos de los pies para que no se quede esa zona húmeda y luego crezcan a lo mejor hongos o se irrite pero pero ya está tampoco hay que secarse con secador como me dice alguna gente dice yo me seco después de la ducha todo el cuerpo con secador digo y qué, qué qué paciencia
2: madre mía yo creo que suspendemos todos los que estamos escuchando este podcast yo creo que Debo hacer bien una cosa solo. Oye, Ana, y, y entonces, por ejemplo, si el jabón no hace espuma, no limpia...
1: Eso es uno de los grandes mitos. Cómo nos cuesta entenderlo, ¿verdad, Cris? Mm -hmm. eh, la espuma es aire. La espuma no es más que aire. La espuma depende de varios factores. Uno, de si usamos esponja, porque la esponja va metiendo aire al jabón conforme la exprimimos, entonces hace más espuma. Eh, y depende también mucho de la dureza del agua. Entonces, eh, bueno, y del tipo de, de, de tensioactivo que tenga el gel que estemos utilizando, ¿no? Entonces, los sulfatos suelen hacer más espuma. Entonces, al final, es cierto que el agua, eh, pues por ejemplo, cerca del mar, suele ser más dura, contiene muchos minerales, ¿no? Entonces, el agua, en las aguas así más duras, pues digamos que las sales de calcio y magnesio precipitan más fácilmente cuando usamos algún jabón o algún champú y se forma menos espuma, ¿no? Entonces, nos va a parecer, si estamos tan pendientes de la espuma, vamos a empezar a usar más champú para, para, para pensar que está limpiando mejor, por ejemplo, pero, pero de verdad que no hace falta. O sea, que, que la, esp eh, la espuma depende de eso, de, de la dureza del agua, es decir, de la cantidad de minerales que tenga el agua, del tipo de jabón que estemos usando, del tipo de fórmula, y de, y de bueno de que usemos esponjas o no uh -huh. pero que no eh, no más espuma equivale a mejor limpieza ese es el mensaje, ese es el titular que me he enrollado <risa> mucho para
2: pa, pa, pa decir simplemente fenomenal eso. y desde que a mí me quitaste las esponjas y yo luego a su vez le quité el guante de crim a Patri psicóloga Todas, nuestra piel respira tranquila. Son mucho, nuestras células son mucho más felices. Oye, Ana, Esos me...
1: queratinocitos están aplaudiendo. <risa> están teniendo pierta? orgasmos. Bueno, ya que le quite
2: el coco loco, porque bueno en lo del coco loco nos daba otro podcast... Has dicho la palabra justo champú. Por ejemplo, ¿se puede utilizar el champú del pelo para lavar el cuerpo? Sí,
1: a ver, existen, incluso existen los llamados geles champús, que normalmente son un producto a intermedio, que bueno, a ver, si queremos ahorrar tiempo, vamos de viaje, claro que sí, podemos usar un solo producto para cuerpo y para cabello, no hay ningún problema. Eh... Eso sí, si ya queremos calidad, si queremos un pelo suave, brillante y un cuerpo que no pique, o sea, es decir, si ya queremos calidad, pues, hombre, digamos que eh, los, eh, pues, hombre, tenemos que entender que los productos están concebidos para actuar en zonas distintas, ¿no? Tienen una formulación específica para cada zona. Entonces, los los geles de ducha pues suelen tener productos que limpian, pero estar formulados al pH de la piel de 5,5 y tal, mientras que los champús pues son más ricos en activos que el antes eh, además incorporan siliconas para dar brillo, volumen, acondicionador sea que que eh, una temporadita, yo lo, todos lo hemos hecho y viene muy bien, o vas al gimnasio y no quieres cargar con dos botes lo que tú quieras, usas un gel champú que se llama o usas un champú para el cuerpo y viceversa pero hombre, si es a largo plazo y sobre todo eres mujer, un pelo largo y bonito, pues chiquilla yo, yo apostaría por dos productos diferentes
2: Vale, me salgo de la ducha. Ana, esos granitos que, eh, que pueden salirte en el párpado eh, junto a las pestañas... Eh. ¿Por qué aparecen? Y en la lengua, ¿por qué a veces nos aparecen granitos? Pues
1: mira, en los del párpado suelen ser los famosos orzuelos, que son pues como una foliculitis, una infección, una inflamación de las pequeñas glándulitas sebáceas que hay en el borde del párpado, donde están las pestañas, que se llaman glándulas de meibomio. Y nada, aparecen un granito, efectivamente. Eh, normalmente se van solos, no hay que hacer nada, a lo mejor aplicar alguna cremita antibiótica o con un poquito de corticoide suave, pero es verdad que a veces se enquistan y ya se forma lo que llamamos un chalación y se quedan ahí durante meses y ahí ya pues muchas veces eh, el oftalmólogo tiene que meter mano y operar. Eh, pero, vamos, no tienen importancia. Y en el caso de la lengua, si nos salen pequeños granitos en la lengua, lo más normal es que se trate de una, lo que llamamos una papilitis lingual transitoria, que no pasa nada. Es como una inflamación de las papilas linguales y que, bueno, suele ser muy frecuente en niños, pero se va sola. Hombre, si ya, si ya persiste, pues puede ya ser indicativo de que haya papiloma humano, una infección vírica, pues como el virus de Steinbar, etcétera Y habría que consultar. Pero si es algo transitorio, es una papilitis lingual transitoria y no, no pasa
2: nada seguimos con granitos y sus primos hermanos esas bolitas que salen a veces en la cara lo que se llaman los quistes de Emilio los quistes de Emilio que me dijo una vez la doctora Borrego, que, que qué risa buena. Eh, ¿se pueden eliminar en casa o con una limpieza de cutis o directamente al dermatólogo?
1: a ver los quistes de Emilio ya sabéis que son esos granitos blancos que son como pequeñas bolitas blanquecinas de un milímetro de diámetro que normalmente aparecen en las mejillas alrededor de los ojos es muy típico de gente que tiene como mucha tendencia eh, pueden salir espontáneamente que es lo más normal o a veces pues por cicatriz etcétera pero bueno lo más normal es que no haya una causa clara eh, entonces se pueden eliminar con una agujita estéril en casa y mucha gente lo hace pero no es lo ideal o sea lo ideal es hombre que, que los intentemos eh, que, que se traten en consulta también se pueden prevenir más que eliminar prevenir si usamos productos con hidroxiácidos retinoides productos que hagan un poquito de esfoliación en la piel o sea que, mm. pero bueno, si nos tenemos que quitar alguno de vez en cuando, pues no pasa nada, pero no es lo ideal.
2: <risa> Seguimos. Ana, ¿existen los lunares blancos o son unicornios? ¡Ah,
1: qué bueno! Sí, sí, existen, existen. Eh, se llaman, y lo siento por hablar en medicina profundo, se llaman hipomelanosis gutata, ¿vale? Si nos miramos ahora mismo a los brazos o a las piernas y tenemos una edad, eh, normalmente veremos alguno, ¿vale? Son como pequeñas marquitas blancas, chiquitinas, eh, como de, en forma de gota, por eso lo de hipomelanosis gutata, gutata sería gota, y hipomelanosis estonas con menos mm, melanina, ¿no? Entonces, eh, mucha gente mm, se cree que son hongos, pero en verdad eh, son daño solar. vale. Igual que no salen los famosos léntigos, que son como pecas más grandes que nos están indicando que ahí nos ha dado mucho sol, pues eh, el daño solar se manifiesta a través de esas pequeñas manchitas blan blanquitas, esos lunares blancos, que sinceramente y sin ánimo de ser muy depresiva o muy tristona y dar falsas esperanzas, la verdad es que tienen difícil solución. Así como los lentigos, los podemos quitar con el láser. Estas manchitas blancas, eh, la verdad que, que no hay gran solución. Por lo tanto, mejor prevenir que curar y cuidarse mucho del sol.
2: Y en fototipos bajos, más habituales, ¿no? La, piel de, mm, la gente de claro. piel blanquita, ¿no? Le suelen salir más, mm, ¿no? Sí, le suelen eh, salir más léntigos y a la gente de piel más oscurita más hipomelanosis guttata pues
1: zonas de la piel que depigmentan, que al final todo te está diciendo que eso es una zona, como decimos nosotros, de daño actínico o daño solar o incluso si es muy, muy avanzado y hay muchos léntigos, muchas manchitas blancas pues decimos también zona de campo de cancerización, porque es más probable que en esa zona, en el futuro, por desgracia, eh, se ha acumulado tanto daño a esa pobre piel, pues que crezca
2: un cáncer de piel más fácil, ¿no? Mm. que se desarrolle. perdón mm. Ana, pasamos a las uñas. ¿Por qué a veces se nos encarnan las uñas? ¿Porque las hemos cortado mal? ¿Porque llevamos los zapatos demasiado apretados? ¿Porque mi madre tenía las uñas encarnadas y yo lo he heredado?
1: pues un poco por las tres cosas pero si me tuviera que quedar con una yo creo que me quedaría por lo de cortarlas mal porque es que la gente sigue cortando las uñas de los pies en, en, que digo yo en, en semicírculo o sea, eh, o sea las uñas de los pies hay que cortarlas rectas sobre todo la, la uña del primer dedo del pie porque si no eh, efectivamente corremos el riesgo de que se vaya metiendo un poquito de, de, de uña hacia la piel y se forme lo que llamamos una onicocriptosis que es el nombre que, que le damos a la uña encarnada en medicina profundo pero bueno que sepan nuestros escuchantes que tiene fácil solución, que se trata bien en consulta y que, y que bueno, no hay problema, pero que, que sí, uñas rectas, por Dios, cortar las uñas de los pies rectas. Oye,
2: Ana, yo cuando era niña y te salían las típicas marquitas blancas eh, en las uñas, siempre te decía tu madre, eso es por falta de calcio. Eso es así. Se pueden quitar esas manchas. ¿Por qué salen?
1: Claro, pues a ver, eh, manchas blancas en las Hay que habría que diferenciar dos. Por un lado, si nos miramos ahora todos los que nos estén escuchando, si se miran eh, las uñas de los dedos, seguro que por lo menos, por lo menos en el primer dedo, en el pulgar, van a ver una especie de semiluna blanca abajo. Vale, eh, Muchos de ellos lo verán incluso en todas las uñas. Esa semiluna es la matriz ungueal. ¿vale? Son las células madre que están haciendo que crezca la uña y que se esconden ahí debajo de la piel de, de, del dedo y que, bueno, que hay una parte de esa pequeña matriz que es algo visible, la famosa lúnula. Lúnula viene de luna porque tiene forma de media luna. ¿no? Está en la base de todas las uñas y ya os digo que independientemente de que la veáis más o menos, todos tenemos esa lúnula y sobre todo la vamos a ver en los pulgares, ¿vale? pero está en la base de todas las uñas. Y luego están las pequeñas manchitas blancas como nubecitas pequeñitas que aparecen a lo largo de toda la uña, que seguro que son las que tú estás diciendo que es verdad que a todos nos han dicho de pequeños que son falta de calcio. Pero no tiene nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver. Eh, estas pequeñas manchitas blancas no aparecen por falta de calcio, sino sobre todo por microtraumatismos de repetición diarios. Como el gesto, mira, lo voy a hacer ahora, este gesto de dar golpecitos, no sé si tú lo haces, el de dar golpecitos así con, con las uñas en el en la mesa o, o bueno, o meterte las, yo que sé, las, las manos a unos vaqueros ajustados. Son microtraumatismos de repetición que van dañando un poquito la uña. Pero ya te digo yo que el calcio tiene poco que ver en la uña eh, y menos en la dureza y menos en esas manchitas blancas. Y se van solas y no pasa nada y no hay que darles ninguna importancia. ¿Vale?
2: Vale. Seguimos con el momento, Uñana. Eh, <risa> me surge una duda. ¿Hay riesgo al hacerse la manicura por usar la misma lima eh, que, hayan, que han utilizado varias personas? Sí,
1: a ver, en verdad el riesgo de usar cualquier tipo de material de manicura pedicura en varias personas siempre está ahí que sobre todo el de infección no el de transmitir alguna infección sobre todo hongos no que son es lo más eh, lo más probable que, que suele infectar las uñas o sea no es lo ideal es verdad que la lima pues bueno sería de los de lo que menos no porque pero al final eh, o sea, hay otros, otros eh, instrumentos ¿no? de manicura, pedicura que, que puede ser peor, pero en general, oye, los, todos estos artilugios o, o bien los esterilizamos muy bien, si es un centro especializado o, lo, o son desechables, o bien nosotros pues no los compartimos, claro que no.
2: Mm. Mm. Y la típica pregunta, ¿te corto las cutículas? ¿Se pueden cortar las cutículas o mejor no? Eso, menos mal que me ha hecho esta pregunta, ahí
1: quería llegar yo, por Dios, por Dios. Vamos, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué manía le tiene la gente a las cutículas? Las cutículas es lo mejor, es el mayor invento de la naturaleza. Las cutículas son esa, esa pielecita que sella, que sella ese espacio entre la piel y la matriz. O sea, las cutículas son la maravilla más grande de la historia porque están protegiendo a las células madre. O sea, son, eh, no dejan que las células madre, a esa lúnula que os decía, le entre nada, le entre agua, le entre en infecciones, le entre en bichos. Entonces, por favor, esa manía que tienen en las, en las manicuras y las pedicuras, o bien de quitarlas, que me parece una agresión brutal para la uña, o bien de empujarlas hacia adentro, como he visto que hacen también a veces, ¿no? que las van como empujando. De verdad, no, 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 no os dejéis hacer eso. Ya sé que la manicura va a quedar más bonita sin cutícula, pero vuestra uña a largo plazo va a sufrir. Podéis incluso dañar la matriz, dañar esas células madre. Dejar a las cutículas en paz, por Dios, dejarlas en paz. <risa>
2: ni azúcares añadidos. Gracias a nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Ana, misterio sin resolver. Eh, ¿Dormir boca abajo hace que te salgan más arrugas en la cara? ¿Aplasta el pecho?
1: Claro, no, no, no es un misterio re resuelto, ya te digo yo que está más que resuelto y además es algo que a mí me atormenta, me atormenta, porque yo no sé dormir más que boca abajo. Y sin embargo es la peor postura para la belleza, bueno, también para, para también desde el punto de vista musculoesquelético, pero para la belleza es la peor. Ya sabéis que existen las arrugas posturales, que son las arrugas que aparecen por las posturas al dormir. La que más arrugas posturales produce, en la piel de la cara sobre todo, también en el escote, es dormir boca abajo, ¿vale? aplastando ahí la cara contra un lateral. Luego dormir de lado y la postura mejora, mejor para la belleza y para que no salgan arrugas posturales, desde luego que es dormir boca arriba, ¿no? O sea que eso es lo ideal, pero yo no sé si a alguien lo consigue. Eh, este tipo de arrugas posturales son un poco complejas de tratar porque, claro, no se pueden tratar con toxina botulínica, pero bueno, sí que las podemos borrar con, a base de láser, rellenarlas con ácido hialurónico. Tienen solución, ¿vale? Pero bueno, la mejor solución es prevenirlas y si logramos dormir boca arriba pues mejor que mejor. ¿Tú cómo duermes? ¿Boca arriba,
2: boca abajo, de lado? Yo necesito primero, para quedarme un poco dormida, me pongo boca abajo y luego me pongo de lado. O sea, que fatal yo es que dormir tipo momia como que no puedo yo boca arriba. ¿Quién se puede dormir boca
1: arriba? Hay muchos hombres que sí, ¿no? O sea, bueno, ahora ha parecido que duermo con un montón de hombres. <risa> o sea, cuando no me como un rosco. Pero, pero, no sé, yo los veo como con más facilidad para dormir en general en cualquier postura. <risa> yo también, yo tengo que hacer como tú, me tengo que poner boca abajo, taparme entera, eh, encontrar la postura perfecta y luego ya después no sé lo que hago, pero una vez me grabé con una cámara de vídeo, por favor, que animo a todo el mundo que una vez en su vida se grabe durmiendo o sea, no hay cosa más divertida, Cris. Luego lo pones a cámara rápida y es que te partes de risa con todo lo que hacemos, moviendo la boca, ruiditos de un lado para otro de la cama. O sea, es divertidísimo, vamos, divertidísimo verse a uno durmiendo.
2: <risa> Oye, y el, la cara ya me lo has dicho, pero el pecho, ¿el
1: pecho se aplasta también? Sí, eh, hombre, en el en el pecho como tal, eh, en, eh, como tal eh, para las mamas, para las glándulas mamarias, yo creo que a priori no hay, no hay gran problema, pero sí que las arrugas posturales del pecho sí que, sí que también
2: salen más, claro, eh, en el escote, en el cuello, igual uh -huh. que con la postura, claro. Seguro, salen que, las arrugas. seguro que muchas se van a ver representadas con esta pregunta. Yo la primera, ¿por qué me pongo tan roja cuando hago ejercicio?
1: Eso es bueno, eso es porque el deporte estimula la circulación sanguínea y la, y la piel pues de tu cara pues está recibiendo más oxígeno, más nutrientes y tiene un color más rojo. Ya sabes que además, oye, que la ciencia ha demostrado que el color rojo o sea, es el más buscado en maquillaje eh, y además es el que más nos atrae. O sea, si, tú te, si tu piel se pone un poquito roja, ese, esa ruborización tiene dos ventajas principales evolutivas. Uno la gente va a confiar más en ti, porque les estás mostrando, bueno, ya fuera de hacer deporte me refiero en general cuando te son rojas la gente detecta pues, que le estás transmitiendo vulnerabilidad y detectan que les estás diciendo la verdad, entonces evolutivamente nos gusta la gente que se ruboriza, y además es que vas a ligar más, porque es que está demostrado que nos parecen más atractivas las personas con un poquito de rojo en la cara, en las mejillas por eso de toda la vida, las mujeres se pellizcaban un poquito las mejillas para que se les pusieran un poquito rojas y estar más guapas, y bueno y hoy en día usamos colorete, así que no te preocupes que tiene todas las ventajas del mundo, por un ¿Tu piel está más oxigenada? Hombre, siempre que no, ya, ya no llegue a ser una cuperosis, una rosácea, una patología de la piel. Pero si es algo transitorio, ojalá todos nos pusiéramos rojitos de, más de vez en cuando. Eso es bueno, eso es salud y que algo bueno está pasando.
2: Claro, pero entre ponerte roja y que luego encima, si llevas una temporada sin hacer ejercicio, por ejemplo, correr, que te empiezan a picar las piernas, ¿por qué es ese picor que te apetece...? quitarte la malla y ponerte a rascarte el glúteo eh, los muslos, horrible es malo, a mí por ejemplo me pican las piernas pero preparando esta entrevista Concha me decía que a ella cuando juega al pádel le pican las muñecas
1: Nada, es súper normal, es, es un proceso natural de, del cuerpo ante la actividad deportiva, digamos que cuando, eh, sobre todo, sobre todo, y por eso me extraña que te pase a ti, cuando llevamos un tiempo sin hacer deporte, eh, salimos a correr, por ejemplo, o como dice Concha, jugar a, al pádel, pues eh, digamos que bueno, pues esa musculatura se moviliza, se, se moviliza eh, también la vascularización de esa zona y se puede producir ese, ese leve picor que normalmente se va enseguida y no, no tiene ninguna importancia, vale, no está relacionado con un problema de salud. Eh, Así que nada, que eso se va mejorando conforme vayamos haciendo más deporte. Mm. Lo, que sí que puede, lo que sí que hay que tener en cuenta es si ya aparecen ronchas o abones. ¿vale? Ahí sí que podemos estar ante lo que se llama una horticaria colinérgica o incluso vibratoria, y entonces ahí ya sí que es mejor consultar. Es decir, si aparecen abones que duran más de 24 horas, o sea, como sobre elevaciones en la piel, entonces sí. Pero si es un picorcillo de nada, acompañado de un poco de rojez, eso es que nos falta práctica. Eso es que nos falta práctica y hay que ir más por el conforme. Si sales todos los días, ya te digo yo que no te pasa.
2: Oye, y por ejemplo, si te pica la piel después de nadar en la piscina, ¿eso puede ser que tengas alergia al cloro? No, pues mira, esto es, esto es fíjate esto es un mito además
1: importante, que todo el mundo... Es, es normal que después de la piscina, pues entre que has estado... Eh, nadando con mucho rato en la humedad luego te has duchado, normalmente con jaboncicos apañados, eh, etcétera, pues has resecado un poco la piel y es normal que si vas mucho a la piscina, pues luego la piel te pique más pero porque está más reseca. La alergia al cloro es bastante rara, ¿vale? O sea, que no... no el que nos pique la piel después de nadar o después de las piscinas suele ser más por eso, por sequedad. Que no se preocupen que es muy rara la alergia al cloro. Mm. O sea que...
2: Bueno, Ana, una pregunta relacionada con el deporte que toda mujer nos hemos hecho en algún momento. <risa> ¿El deporte de impacto es malo para la celulitis? Porque esta es típica conversación de sobremesa.
1: <risa> A ver, el deporte siempre es bueno para la celulitis, sea el que sea. O sea, de verdad, es que es de lo mejorcito que hay para la celulitis. Aunque también os digo que yo he tenido pacientes culturistas sin un gramo de grasa en el cuerpo, bueno, que exagerada soy, pero con muy por, con un porcentaje de grasa mínimo y que aún así tienen celulitis. Ya sabéis que las mujeres de la celulitis nos los libramos, afecta al 95% de las mujeres y es lo que hay. Eh, no pasa nada, hay que normalizarla. Como digo. Yo, eh, eh, el hoyuelo, eh, hay, que, hay que aprender a amar el hoyuelo. Yo tengo, ya te digo, mi, mi, mi culete parece el tapizado de un sofá y tan orgullosa. Pero bueno, sí que es cierto que todo lo que sea fortalecer la musculatura eh, sin impacto, sobre, eh, pues eso, lo que tú haces, deporte de fuerza, pues hombre, para la celulitis va a venir fenomenal, ¿vale? Pero en general todo deporte, eh, sea con impacto no, le, le viene muy bien a la celulitis, mm. claro, porque oxigena la piel, le ayuda a reducir la grasa y jo, le viene fenomenal.
2: Ana, desmontemos este mito. Eh, <risas> las fajas anticelulíticas o las bandas para sudar ¿tienen bueno. algún efecto?
1: Bueno, bueno, bueno. Pero todavía se, me... se ven, ¿eh? Jo que sí se ven. Pero pues si ha habido un marketing de influencers últimamente con un tipo de mallas milagrosas que digo yo, que, que, que es que era de, era de, de broma, porque encima las que, la, las que las anunciaban eran todas ya con cuerpos esculturales que dices, hombre, a ver, más que la malla es la modelo, ¿no? Pero sí, sí, es una pena. De verdad, las mallas eh, no acaban con la celulitis, ni, ni marcan el trasero, ni eliminan toxinas, ni, ni, ni marcan un vientre plano, como dicen por ahí en todas esas campañas de marketing de este tipo de mallas milagro. Eh, y además... Eh, lo que es lo que lo otro que decía sudar, no o sea, ponerse cosas que nos hagan sudar, eh, ni adelgaza, ni acaba con la celulitis, ni quema grasa, ni nada. El sudor eh, tiene una función que es la de termorregular, ayudar a regular la temperatura, pero el sudor no elimina toxinas, para eso están el hígado y los riñones. ¿vale? Lo único que vamos a conseguir con este tipo de mallas que además suelen venir acompañadas de una especie de papel como film transparente incluso ahora papel osmótico para que te lo pongas debajo de las mallas y sudes es provocar una pedazo de irritación en toda esa zona que, que, que luego sudes un montón pierdas mucho líquido por sudor que en cuanto te bebas el primer vaso de agua lo vas a recuperar ese peso que has perdido y poco más, o sea, de verdad hacer deporte y, y olvidaos de todos estos productos milagros que no valen para nada, como mallas eh, y, y cosas así
2: Ana, hablemos de pelillos, de pelos y de pelitos. ¿Por qué a veces salen como unos pelitos blancos, finos y muy largos en alguna parte del cuerpo?
1: Pues eh, mira, es un poco misterio. Se cree que es por, eh, por alteraciones hormonales transitorias. Eh, salen nada, dos o tres a lo largo de la vida. Son, como tú lo has dicho, unos pelitos eh, finos, largos y nuevamente blancos. Que dices, pero bueno, como ha crecido este pelo tan largo aquí, de repente, tan fino, tan blanco, en un sitio aislado y un solo pelo. Pues es como que un folículo piloso se vuelve loco, por decirlo de alguna manera, eh, está moribundo entre comillas y entonces eh, alarga su fase de anagen, que es la fase de crecimiento crece más de lo que le corresponde a esa zona yo por ejemplo el otro día me vi uno en el brazo que digo pero bueno, ¿esto qué es? y ya está, normalmente los podemos arrancar sin, sin ningún problema no pasa nada, es una cosa pues más anecdótica que, que un problema y, y ya está, nos pasa a todos y no tiene ninguna importancia y la causa se sabe pero tampoco te creas que se sabe exactamente se cree que es eso, alteraciones hormonales transitorias.
2: Chica, los dermatólogos la habéis estudiado todo, ¿eh?
1: <risa> que no, que no, que yo siempre digo que las entrevistas con vosotras las periodistas es de lo más difícil. Oye, es de y, lo más difícil. Y,
2: ¿Y los pelos, por ejemplo, que salen en los lunares, ¿eso se pueden quitar? Sí, 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 eh, se pueden quitar perfectamente y además no son
1: pelos que salgan en los lunares como tal, sino que son eh, lunares que aparecen, eh, pues todos, toda nuestra piel está llena de pelitos, de folículos pilosos, y entonces también está, a, aparecen lunares, ¿no? Pues obviamente puede coincidir que haya un lunar y debajo de ese lunar haya un pelito. Entonces ese pelito, para salir al exterior, pues tiene que atravesar ese lunar, que puede ser un lunar plano, pero es muy común que además sean lunares verrucosos Entonces, ¿se pueden quitar si no nos gustan? Claro que sí, eh, a nadie le gustan esos... Como decía, cantaba Boticaria García, que me hizo mucha gracia cuando vine una vez a consulta, decía, mi lunar tiene tres pelos, tres pelos tiene mi lunar. Bueno, algo así. Ya has visto que no canto también como ella, pero, pero sí, lo mejor es recortarlos. Es decir, lo mejor es cortarlos con una tijerita. Lo que no debemos hacer nunca es arrancarlos, porque sí que podemos favorecer que se produzca una foliculitis subnévica, que se llama, que es una inflamación del folículo que hay debajo del lunar. Nebus viene de lunar, por eso lo de subnévica. Eh, pero ya está, pero que no hay problema, los podemos quitar, pero con tijerita, ¿vale? No arrancándolos.
2: Y hablando de pelos, los que salen en los pezones, que también salen, ¿esos cómo se quitan? Quitan. Nada, eh, también, no se quitan.
1: No, a ver, normalmente salen muy poquitos en mujeres eh, y se pueden, se pueden quitar, pero lo mismo, pues mejor quitarlos con un afeitado o, o incluso si los queremos quitar, definitivamente más con láser. Pero, hombre, pasarte la cera o aplicar cera eh, en, en una zona tan sensible como el pezón, vas a ver las estrellas. Y con o sea, las que pinzas, que
2: seguro que hay quien mete pinza y sí, a ver,
1: también se puede usar pinza o incluso hilo, ¿no? no pasa nada, se pueden arrancar de raíz, pero es verdad que, claro, va a ser más doloroso. Pero sí se pueden quitar sin problema y sin si tenemos muchos, desde luego consultar porque ya sabéis que puede indicar un problema de irsutismo que se llama, que es mujeres que tienen un exceso de hormonas masculinas, un exceso de andrógenos o testosterona, por ejemplo, y claro, les sale pelo en zonas donde a las mujeres normalmente no nos sale pelo, como es el areola o en los pezones.
2: Mm. Eh, Ana, ¿por qué se cae el pelo con la quimioterapia? ¿Qué tiene que ver la quimio con el pelo?
1: Pues a ver, sí, esto es, eh, esto es la principal preocupación de los pacientes oncológicos mm. y se llama efluvio anágeno, ¿vale? Porque se pierde el pelo en la fase de crecimiento que es como, que se llama fase de anagen. ¿qué pasa? Que esta fase de anageno, fase de crecimiento es la que se encuentra en la mayor parte de los folículos pilosos del cuerpo y, y justo la quimioterapia daña directamente a los folículos a las células madre de los folículos en esa fase, entonces tú provocas un daño a unas células madre de los folículos pilosos, también de las uñas, en la fase de crecimiento que es en la que se encuentra la mayoría pues se produce una caída súbita y generalizada de casi todo el, el pelo del cuerpo ¿no? Eh, y sobre todo de la cabeza y esto es muy, pues bueno, muy doloroso, todos lo sabemos, para para los pacientes con alopecia. Sí que es cierto que esto era sobre todo con los quimioterápicos tradicionales. Ya sabéis que hoy en día con las terapias moleculares modernas, dirigidas o con la inmunoterapia pasa mucho menos. Además, en cualquier caso, en el momento que cede la quimioterapia, este pelo se recupera. ¿eh? Eh, y bueno, hoy en día gracias a las técnicas de enfriamiento capilar, uh -huh. ya sabéis que esos cascos que a veces usamos, jo, pues es mucho menor esta caída. ¿vale? Y además eh, el impacto psicológico oye, pues es muy bonito porque ya sabéis que muchos pacientes pues, optan por cortar o afeitar el pelo antes y muchas veces muchos familiares o amigos también se rapan la cabeza con ellos y oye, hay historias eh, muy chulas, pero gracias a Dios, gracias, cada vez me vemos menos esta alopecia por quimio.
2: Hmm. Ana, hablemos de olores. Eh, ¿de qué empecemos por lo primero. ¿De, ¿De qué depende el tamaño de la nariz? ¿La gente percibe mejor los olores si tiene la nariz más grande o eso no es así? <risa>
1: Pues mira, lo primero es entender que la nariz, eh, la part, lo que nosotros entendemos como nariz, no es la verdadera nariz. La nariz es enorme, enorme, enorme. Vemos solo lo que se llama la pirámide nasal, que es lo que vemos por fuera. Este trocito de nariz que me estoy tocando yo ahora. Pero por dentro están todos los senos paranasales, que es donde está la mucosa olfatoria, todos los mocos, vamos, que es enorme, ¿vale? La nariz por dentro. Pero bueno, en general, el tamaño de la nariz, eh, lo que vemos por fuera, hay muchos estudios antropológicos que dicen que varía en las distintas poblaciones y es como una especie de adaptación evolutiva, sobre todo a la temperatura y la humedad. ¿vale? Al final, los estudios que se han publicado, por ejemplo, en Plus Genetics, que es una revista que, que tiene alto factor de impacto, lo que dicen es que las narices más anchas son más comunes en los climas cálidos y húmedos, mientras que las narices más estrechas son más comunes en los climas fríos y secos. ¿Por qué? Pues porque parece que las fosas nasales más estrechas alteran o mueven el flujo de aire de una manera que, que favorece que se caliente mejor, ¿no? Porque ya sabéis que la función, una de las principales funciones del la nariz es calentar el aire, ¿no? Para que, eh, pues tú puedes tener fuera menos 4 o menos 20 grados centígrados, pero tú necesitas que cuando el aire llegue a tus pulmones esté a 37 grados. Entonces, eh, la nariz, toda esa vascularización de la nariz lo calienta, ¿no? Entonces, y es una, eh, vamos, y además es un mecanismo súper eficaz. Entonces, parece que esas narices más estrechitas calientan mejor el aire. ¡Joder, fascinante! <risa>
2: <risa> lo que estoy aprendiendo hoy oye, en, en tu libro eh, Piel sana, piel bonita ¿recuerdas una canción de Jorge Dressler quien ha estado ya en este podcast que Buah. dice así estoy contigo por tu olor, no por tu perfume ¿a qué huele la piel, Ana?
1: ¡Ay, oh, cómo me gusta Jorge Dressler! Yo tuve una época de desamor que creo que me escuchaba Jorge Dressler en bucle sin parar y mira que es bonita pues las la letras Pues la entrevista es maravillosa,
2: tienes que escucharla Buah, sí.
1: No, no, totalmente y no, no, pues... Eh, pues pues resulta, que, pues resulta que, que con todo lo bonito que son las letras de Jorge Dresler, ya te digo yo que lo que te voy a contar es todo lo contrario, porque, porque nuestra piel, voy a romper todo el romanticismo, ya sabes que yo lo digo mucho, que huele a nada más ni nada menos que caca de bacteria, bueno, a, a caca y pedos de bacteria porque al final eh, el sudor ya sabéis que no huele a nada, es completamente inodoro, ¿vale? Entonces, ¿a qué huele nuestra piel? Pues huele a los, digamos, las bacterias, ya sabéis que estamos llenos de esa microbiota, toda nuestra piel está cubierta de bacterias beneficiosas para nosotros, la famosa microbiota y esas bacterias se alimentan de sustancias presentes en nuestra piel y de sustancias presentes en el sudor. Y con eso, digamos, las digieren y fabrican moléculas que tienen olor, ¿no? Y desprenden un olor corporal característico. Pues normalmente... Productos de degradación, pues eso de, 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 de lo que han tomado, ¿no? y, y claro, pues eh, eh, a eso huele nuestra piel, a caca de bacteria, qué triste, Cris.
2: Oye, ¿y, y el olor anciano existe, eso es verdad. Sí, a ver,
1: es, existe, no es un mito, Cris, pero sí que es verdad que, aunque tiene base científica, porque lo causa el famoso 2-nonenal, que es una molécula que se genera en la piel al oxidarse de forma natural los ácidos grasos de nuestra barrera lipídica, de nuestra, de nuestra grasita natural. Eh, lo cierto es que, que es un olor que, que, que lo tenemos como estigmatizado, es decir, existe ese olor anciano, sí, sí que existe. Los cambios hormonales, conforme vamos siendo mayores, van haciendo que cada vez produzcamos más dos nonenal en nuestra piel, sobre todo a partir de los 30-40 años, y se dispara a lo bestia a partir de los 60 años, pero eh, es un olor diferente, pero no. Peor. es decir, hay un montón de estudios que eh, en la que le han dado a voluntarios a oler, eh, pues eso, camisetas impregnadas con este olor muy importante en dos nonenal este olor anciano que podríamos decir y lo identifican como diferente, pero no desagradable, ¿vale? O sea que que el olor anciano existe, pero de verdad dejemos de estigmatizarlo. Es un olor diferente, pues como el de los bebés, pero no peor.
2: Mm. Eh, y Ana, ¿por qué los perfumes huelen diferente en distintas personas? Pues a ver, depende de muchos factores, sobre todo de los factores climáticos, del lugar donde
1: nos encontremos, etc. Pero bueno, si tuviéramos que quedarnos con algún factor más importante de nuestra piel, porque se dice que todos tenemos un odor tipo, es decir, como un sello, una etiqueta olfativa, ¿no? Que nos define. Eh, y los perfumes nunca, nunca van a oler igual en nadie. O sea, en cada uno de nosotros va a oler de una forma diferente. Pero podría, si tuviera que quedarme con un factor que más influye en cómo huele un perfume, sería el pH. ¿vale? De nuestra piel. Y bueno, yo sé que decir pH pues es como decir, ¿sabes? <risa> Cuala puro, o sea, que es como, vale, pero aterrizanos esto, como dices tú. Pues el pH eh, depende sobre todo de la grasa. Entonces, por ejemplo, pieles muy grasas, las pieles de los hombres, van a tener un pH más ácido. Y esos pH más ácidos, esas pieles más grasas, retienen mejor los perfumes, los mantienen más tiempo y mantienen más el olor, diríamos, original. Mientras que las pieles más secas no sé cómo expresarlo, digamos que los expulsan más rápido, el olor dura menos y, y se, se impregna menos la piel de ese olor, ¿no? Pero también funcionan, es decir, es simplemente
2: que hay cambios, ¿no? Mm. Y si decías al principio que el sudor no huele, entonces de repente, ¿por qué hay zonas del cuerpo que huelen más fuerte por las bacterias? O sea, por ejemplo, las axilas, los pies, el aliento, los genitales. <risa> Eso. Bueno,
1: lo primero es que hay que normalizar el olor corporal, ¿vale? Siempre que exista una buena higiene hay que dejar de estigmatizar pues ese olor genital, que hay muchísima gente acomplejada etcétera. Pero bueno, sí que es cierto que hay dos tipos de glándulas sudoríparas. Están las glándulas sudoríparas ecrinas, que producen un sudor, un sudor como muy acuoso, es casi todo agua con sal. Y luego están las glándulas sudoríparas apocrinas, que están en axilas, genitales y en determinadas zonas del cuerpo y que producen un sudor más espeso. Entonces es como, jo, pues al final yo a esas bacterias les estoy dando de comer un sudor diferente. Es como, eh, pues entonces van a producir unos desechos diferentes con más olor, ¿vale? Uh -huh. Pero igualmente tanto el sudor ecrino como apocrino es inodoro. Lo que pasa es que el las axilas genitales primero se acumulan más bacterias, el pH también es diferente y encima les estamos dando de comer diferente. Pues producen un olor diferente, pero lo mismo, no por ello desagradable. De hecho, antiguamente nos encantaba ese olor. No sé qué ha pasado, que ya eh, lo hemos estigmatizado también, pero, pero Hombre, no hay que complejarse por el
2: olor genital. El olor a pies de moda, como que no Ya, <risa> ya, ya. Sí, me estoy viendo
1: muy arriba, ¿verdad? Te estás viendo estoy como viendo un poco arriba Y luego tira para atrás, sí. Y... Sí, free, happy. no es, por, es porque viene mucha gente acomplejada, vienen mujeres ya, Chris, eh, a consulta que no se atreven a tener relaciones sexuales y si antes no se lavan. Incluso, no sé si has visto la escena esta de ha nacido una estrella, la de eh, cuando Lady Gaga, antes de acostarse con Bradley Cooper, se va al baño y corriendo se lava, se lava sus partes, no sus genitales, pues me da pena, porque esto nos pasa mucho a las mujeres, nos acompleja mucho el olor genital y encima hay mucho chiste por ahí, mucha tontería de que huele a pescado y no sé qué. Pues es que es que tiene que oler diferente. Mm. siempre que Además es que tampoco podemos enmascarar ese olor en exceso porque ese olor ese cambio de olor genital habitual nos va a alertar por ejemplo de una infección si de repente tienes candidiasis va ahí sí que va a oler mal mm. de verdad y sí que va a oler diferente entonces ese tipo de mensajes intento luchar contra ellos pero es verdad que hombre que, que hay gente que guarra y ya está las cosas como son y que hay falta de higiene y que hombre un poquito de, de jabón con la manita
2: eh, aquí ya ha calzo quitado las preguntas vergonzantes prepárate que la primera es fuerte Ana ¿Existen los pedos vaginales?
1: Totalmente, totalmente, y no pasa nada. Son pedos que no huelen, nunca van a oler, porque no es más que aire acumulado en la vagina, cuando ha habido ahí mucho roce, mucho metesaca, y no pasa nada, eh, dejamos que salga el aire tranquilamente y nos echamos un par de risas con nuestra pareja. No pasa nada. O mientras hacemos un poco de sexo oral, que ya sabéis que las mujeres llegamos al orgasmo mmm, sobre todo, sobre todo, con la estimulación del clítoris, no tanto con la penetración. O sea que, que hay que estimular ese clítoris. Por Dios, que es el órgano sexual del placer femenino. Vamos a, a tocar ese glande del clítoris que está un poquito más arriba.
2: Está muy bien porque en tu libro tienes toda una parte de sexualidad que no espera encontrar una en un, en un libro sobre piel y es maravilloso ese capítulo. Eh, Ana, ¿por qué Gracias. salen granos en el culo?
1: Pues hay muchos motivos, pero sobre todo es la humedad continuada, la oclusión. El culete no está hecho para que lo llevemos todo el día tapado con, con, sobre todo con calzocillos muy fashion de nylon o con ropa así muy, muy sexy, pero que no le viene muy bien a nuestra piel porque no es de algodón, entonces ese sudor mantenido pues favorece que se inflamen los folículos pilosos y se formen folículos etcétera. Hombre, si ya salen muchos pues hay que descartar una hidradenitis supurativa, una enfermedad de Crohn, enfermedades más graves no pero esos suelen ser más lo que llamamos golondrinos esos granos muy profundos que salen en las ingles. Si son granitos así superficiales pues suele ser más un problema de oclusión que se llama, de sudorcillo.
2: Vale, me voy a seguir quedando un ratillo por la vulva eh, ¿Qué pasa con los lunares, los granos y los poros en la piel de la vulva? ¿Por qué salen? Pues
1: salen igual que en el resto del cuerpo, pero más allá del por qué aquí me voy a centrar en por favor, explorémonos la vulva, ya sé que, que que, que, que eh, yo lo digo mucho, pero hombre, vamos a bajar un espejico aquí abajo, que es que la gente se pasa tres horas mirándose el poro de la mejilla y de la cara, que es que se saben los, todos los poros de su piel, de su cara, y no se han mirado nunca ahí abajo. Miremonos ahí abajo, que es que la gente no sabe identificar que, eh, ni, ni cuál es la salida de la uretra, eh, ni cuál es la entrada de la vagina, ni dónde cuál es el glande del clítoris. Vamos a mirarnos, podéis coger mi libro si queréis, que lo voy explicando poco a poco, os cogéis un espejito y os miráis y así de paso veis si tenéis lunares, si tenéis alguna cosa rara, y aprendéis también a, bueno, a, a, a a conocer vuestra vulva, que suena esto muy happy flower, pero oye, que, que es muy bonita, hay que mirarla más, que mira, los hombres, no quiero sonar aquí muy tal, pero ellos sí que el pene lo tienen ahí Bien, Hombre, en pedestal. Porque...
2: Vamos a tener nuestra vulva en un pedestal. Total, porque se lo ven más y nosotras tenemos que hacer el esfuerzo para poder vernoslo, ¿no? Me estoy acordando de tomates, verdes, fritos, ¡Towanda! ¿Te acuerdas Eso. de las sí, sí. Pues nada, Pero es que nuestros
1: genitales también son externos, Cris, que es que también son externos, que no están es tan escondidos, que es que, que, que se ven, que, que también son externos, perdona que te he cortado.
2: No, pero bueno, es lo típico, ¿no? Cuando eres niña, no te toques ahí no te toques ahí qué
1: pena, eh, qué pena qué de pena, mensajes
2: qué pena de mensajes eh, qué barbaridad qué sí. daño
1: qué daño han hecho por favor pero bueno Ay, no, es... tócate ahí mucho y con y con, y, con, y con, eh, con succionadores de clítoris y con todo lo que pilles.
2: explora explora eh, explora Voy a dejar la vulva, que parecemos Gwyneth Paltrow. Eh, eh, otra pregunta del millón, Ana. Qué buena esa. Eh, las camisas blancas y las camisetas que te imprimamos machacándolas con esos cercos de sudor amarillo que te quedan en la axila... ¿Eso por qué sale? ¿Se pueden evitar? Pues, esa, eh, pues
1: es, ese color amarillento eh, básicamente son eh, restos, o sea, son restos de caca de bacteria también. Esas, cacas, esa, esas bacterias que habitan la piel ya hemos dicho que cogen pre sustancias presentes en el sudor y, bueno, eh, las digieren y generan moléculas como amoníaco, ácidos grasos, que además de oler regular, pues también pueden provocar un cambio de color. De hecho, José Ramos Vivas, que es un compañero de la radio, que Risa me mandó, como siempre digo, lo de la caca de bacteria, me mandó la foto de una bacteria haciendo caca al microscopio, Cris, que es que te partes de Risa. Se ve la bacteria al microscopio con la caquita detrás y es que te partes de la risa. <risa>, risa. Pero sí, de eso salen los cercos amarillentos en las camisetas blancas.
2: Vale, algo que hemos hecho todos, y hay que confesarlo porque es verdad, todos nos hemos hurgado o nos hurgamos la nariz. Eh, <risa> ¿Por qué tenemos esa fascinación con meternos el dedo en la nariz?
1: Pues a ver, eh, esto se llama en medicina profundo rinotilexis y, y hacerlo de forma normal no es patológico, es súper normal, lo hacemos todos eh, y de verdad se ha demostrado que hurgamos en la nariz por, obviamente, rascarnos un poco, sentir que la limpiamos, eh, pero sobre todo, sobre todo lo hacemos por placer, Cris, para entretenernos, nos encanta hurgar, eh, nos resulta placentero sacarnos mocos de la nariz, o sea, es que está demostrado científicamente y además se ha visto que lo hacemos más o menos... Una vez eh, por hora, de media. Hombre, si estás por ahí espero que no, pero en, si estás en casa solo, de media, eh, una vez por hora. O sea, que, que nadie se sienta culpable cuando esté solo y se saque y se hurgue un poco la nariz, no pasa nada. Eh, Nos no gusta a los seres humanos.
2: Oye, ¿y de qué depende entonces que los mocos sean de un color u otro? <risa>
1: Pues, a ver, eh, no, los mocos normalmente suelen, eh, ya sabes que nos ayudan a, a filtrar, ¿no? Eh, pues a, a filtrar microorganismos, etcétera. Entonces, depende de. O sea, los mocos normalmente suelen ser de una coloración verdosa, la mucosidad, o más bien en verdad son transparentes, lo que pasa es que los vemos verdosos. Y lo que nos tenemos que preocupar más bien, más que del color, es, bueno, pues que no haya restos de sangre, etcétera, en, en los mocos, sobre todo.
2: Ana, has dicho la palabra hurgar y yo. Ya que te confesé una vez que utilizaba esponja, te voy a confesar, vale, que los bastoncillos de los oídos son horribles, pero joy, ¡Qué gusti ahí cuando te frotas! <risas> El oído sí, es malísimo, pero ¿por qué da esa sensación de gustirrinín?
1: Pues yo creo que es más un aprendizaje social, porque en verdad no debería dar ningún gustirrinín. Los, los,
2: eh, los Mi amiga Laura de los Pérez, oídos, Pérez Mendiola, que... que va a estar escuchando este podcast, está conmigo. Lauri, los bastoncillos de oído son horribles, pero a las dos nos gustan.
1: Pero es que tú has visto que es que, es que esto es el oximoron más grande o, o la paradoja más grande. Tú has visto que en las cajas de, de bastoncillos de los oídos lo primero que pone bien grande es no usar dentro del oído. O sea, es que es que es de broma, es que yo mismo los fabricantes te están diciendo, no te hurgues en el oído con esto. Mira, son de verdad, el, el cerumen de los oídos eh, nos protege de infecciones, nos protege lo necesitamos para 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 escuchar mejor, para todo, de verdad eh, no hace falta eh, limpiar los oídos por dentro, el oído se limpia solo como la vagina y, y de verdad no empujemos ese, o sea, solo vamos a, a poder eh, generar irritaciones, traumatismos del de, de tímpano, eh, empujar el cerumen y acumularlo de, y, y luego contaminar mogollón el planeta porque es que los, los bastucidos de los oídos si algo no son es sostenibles.
2: Bueno, o sea yo he dejado que... las de esponjas, te prometo que voy a intentar dejar los bastones ellos.
1: A ver, los hay biodegradables y tanto te gustan, pero hay que dejarlos. Ay, no es que no, este no cómo así como A ti te que... da un tiriní, pero dátelo por fuera, por la, el oído externo, por las grietecitas no, del oído externo, a mí por, por la por A mí me presta ahí. A ti por dentro. Estoy segura que hay es algún escuchante
2: que le pasa como a mí, que me escriba, por favor, para que nos unamos en hermandad. Pregunta Qué Ana. Ana. Sí. Los pedos. ¿Por qué hay unos que huelen y otros no? ¿Y por qué además tú toleras mejor tus pedos que los pedos del vecino? <risa> A ver...
1: Eh, a ver, lo de que ¿por qué toleras eh, los tuyos mejor? Pues yo creo que es un, una cuestión evolutiva de que al final el ver a qué huelen tus pedos te está, te, está, te está dando información de cómo va tu higiene, ¿no? o sea, tu salud digestiva. Entonces yo creo que es un tema evolutivo. Igual que miramos los mocos para ver si hay sangre o igual que miramos las heces para ver si son diferentes. O sea, debe ser algo de, de cuidar nuestra salud. Pero al final, sí, el, el olor de los pedos va a depender sobre todo de nuestra dieta, es decir, de lo que hayamos comido. Hay determinados alimentos, brócoli, cebolla, carne, huevos, que tienen mucho azufre y que van a hacer que, que, que huela peor. También si nos pasamos de carbohidratos, vale porque las bacterias presentes en, en el intestino no van a dar abasto y vamos a producir mucho más metano, bueno una serie de gases que ya sabéis que, que huele peor. Eh, pero sí, al final básicamente es eso, es, uh -huh. es los ingredientes de la dieta y, y llevar una dieta saludable o no. La verdad es que si tienes muchas ventosidades es que algo no estás haciendo bien, habría uh -huh. que consultar.
2: Una frase que yo escucho y me hace mucha gracia. La ley del pendulillo, la última gota al calzoncillo. A ver... ¿Por qué los hombres no se secan después de hacer pis y nosotras sí? ¿Hay que secarse o no hay que secarse? No investigado. Va eh... a ¿eh?
1: No, a ver, investigado como tal de un estudio científico en, eh, en Nature sobre la, la última gota en el calzocillo.
2: ¿Cómo era? La ley del pendulillo.
1: La ley eh, del pendulillo. Yo creo que no va a haber. La
2: última gota al calzocillo. Me parto.
1: Es que suena mucho a refranero español y, y a boticaria, ¿eh? Te das cuenta, ¿no? Es de concha. Eh, pero... Esta es de concha. Ah, es de, esta es de concha. Pues a a ver, eh, no, o sea, en verdad lo que sí que sabemos científicamente es que la humedad mantenida en la zona genital nunca es buena. Igual que a los niños no hay que dejarles el pañal con un montón de, de pis o tú dejarte una braguita impregnada con mucha humedad de pis, pues lo mismo a los hombres. Si siempre van con el lamparón ahí de, de humedad en el calzoncillo, pues no es lo ideal. O sea, la irritación en la piel, la humedad mantenida siempre irrita la piel. Entonces hay que evitarlo. Pero bueno, si es una gotita de nada y nos pilla desprevenidos, pues no pasa nada. Pero me ha encantado, me encanta el refrán.
2: Vale, y la pregunta del millón. Dormir con o sin bragas. Es ¿Qué es bueno que es malo? Que esta discusión en algún momento la hemos tenido con las amigas. Pues sí, sí,
1: totalmente. Igual que la de ducharse por la mañana o por la noche. Es que aquí no hay consenso porque ambas tienen ventajas. O sea, dormir eh, sin bragas, pues obviamente airea mejor la zona. Eh, pero claro, el problema es que se ha visto en los estudios que la mayor parte de la gente se siente más cómoda durmiendo con bragas. Eh, porque al final los llevas todo el día puestas, entonces te resulta incómodo. Entonces lo que tienes que hacer es una buena higiene del sueño. Lo que a ti te resulte mejor. Si tú te sientes más cómodo durmiendo con bragas, pues pongo pues, bragas. Pero sí que es cierto cierto que si vas a dormir con bragas, con ropa interior, pues que sean braguitas de algodón, que absorban mejor la humedad, que no sean esas bragas espectaculares de nylon, de tejidos, de, de, de encajes o de tangas que se te meten hasta en el alma, ¿vale? Que sean braguitas de, de dormir.
2: Espera que voy a volver al pubis y la depilación, que eso hablas mucho en tu libro. Eh, ¿realmente es tan malo depilarse el pubis? a ver el pelo del pubis nos protege o sea eso que dice
1: la gente por ahí de no es que yo me depilo porque es más higiénico no mentira es más higiénico tener pelito ahí porque el pelo está ahí para protegernos de infecciones de transmisión sexual es cierto que la protección que ejerce no es crucial pues mucho más mejor un preservativo no otros métodos anticonceptivos pero eh, sí que es verdad que lo que nunca nunca hay que hacer es depilarse con cuchilla por ejemplo o con cera justo justo antes de una relación sexual ahí es donde sí que realmente nos quedamos súper desprotegidos porque pasamos la cuchilla y nos llevamos por delante o la cera, nos llevamos por delante toda nuestra barrera hidrolipídica y la, casi la primera capa de la piel y luego encima tenemos una relación sexual pues va a ser mucho más fácil que nos contagiemos de alguna enfermedad de transmisión sexual entonces si queremos ir depilando pues que sea el día de antes o un par de días antes. Pero sí que hay una ETS de la que ir depilado nos protege. Ya sabéis que las famosas ladillas, que son esos cangrejitos como esos piojos del pubis, que se enganchan al pelo y que pasan de pelo a pelo, pues hombre, si no hay pelo, pues no nos las van a
2: contagiar. ¿Y esto aplica también para los hombres? Sí, lo mismo, exactamente igual. Exactamente igual. Sí, 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 sí. vale Y hablando de virus, Ana, ¿se puede ser inmune al herpes labial? porque algunas personas tienen la fortuna de no contagiarse nunca? Pues mira, eh,
1: no, 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 fortuna ninguna. Yo creo que prácticamente ya sabes que, según los estudios, el, prácticamente toda la población está contagiada del el virus herpes simple, que es el que produce el herpes labial. Nos contagiamos siendo niños y nos contagiamos en forma de una faringoamidalitis aguda que se llama, es decir, unas anginas de toda la vida por hablar mal y pronto. Entonces, tú te contagias de niño y el virus se queda latente en los nervios de la zona. Y cuando eres mayor, en algunas personas eh, se reactiva y sale en forma de herpes eh, labial, pues esas burbujitas que no salen en el labio. En otras personas no se sabe por qué, pues determinados factores genéticos nunca sale. Lo que sí que es importante entender es que aquellas personas que les salga un herpes labial recurrente no tienen que sufrirlo en silencio como en las hemorroides. Podemos pautar tratamiento en consultas, solemos poner antivirales orales que se toman cada vez que sale y conseguiremos que cada vez... Salga eh, menos virulento, como quien dice, valga la redundancia, y sobre todo más espaciado. Y llega un momento que no llegue ni a salir, ¿vale? O sea, que si nos sale herpes recurrente, no pensemos que no hay nada que hacer. Se puede hacer muchas cosas y es muy eficaz el tratamiento, ¿vale? No. Para
2: erradicarlo, entre comillas. Vale. ¿Y, por ejemplo, las verrugas genitales se quitan? ¿Son todas iguales? Eh, pues Las verrugas genitales no son todas iguales porque hay verrugas genitales que salen pues,
1: por genética, por edad, y luego están las verrugas genitales que salen por el virus del papiloma humano, que son contagiosas, ¿vale? que son lo que llamamos condilomas. Eh, entonces, estas verrugas, pues hombre, eh, normalmente hay que eliminarlas porque son contagiosas. Sí que es cierto que no están producidas por el virus del papiloma humano de riesgo, no, aquel que produce eh, carcinoma de cervix o carcinoma eh, anal, pero bueno, sí que debemos consultar para eliminarlas. Eh, si tenemos... entonces Ante cualquier verruga genital yo consultaría, pero es verdad que un dermatólogo te va a saber decir si es o no contagiosa, si es o no importante, si hay o no que eliminarla por estética o porque pueda ser peligrosa mm -hmm. a largo plazo, claro.
2: Han has dicho verrugas y papilomas. Los papilomas, esos que te salen en las plantas de los pies, ¿esos son verrugas? Poco oh, limpias. Claro.
1: So es un poco lío porque se llaman papilomas eh, por el virus del papiloma humano. Porque hay un tipo de verruga que sale en la planta de los pies, contagiosa, que es por el virus del papiloma humano. Y por eso mucha gente le llama papilomas. ¿Qué pasa? Que para los dermatólogos, papiloma, algo papilomatoso es algo que protuye, algo que sale hacia afuera. Y justo las verrugas que salen en la planta de los pies, si algo no hacen, es protuir hacia afuera. Todo lo contrario. Se van metiendo hacia adentro porque, obviamente, estamos andando continuamente y estamos aplastándolas. ¿no? Y no, no dejamos que crezcan hacia afuera. Entonces, bueno, la terminología es algo confusa. Pero sí, en general los papilomas son verrugas por el virus del papiloma humano que salen en la planta de los pies, nos solemos contagiar sobre todo de niños en las piscinas por andar descalzo, se pueden tratar fácilmente, hay que acudir para que nos las quemen con nitrógeno líquido o se pueden tratar con algún eh, producto que compremos en la farmacia, pero sí, mejor tratarlas y, y se pueden quitar, claro que sí.
2: Bueno, matriculado no. <risa> oh, sí, le alegría aquí, porque estaba... A, hasta aquí el hasta cuestionario del FBI. Ah, claro, claro, es que como he
1: dicho, tengo muchas preguntas. Pues yo me he acelerado y Cris a mitad de podcast me ha he dicho, Ana, baja el ritmo, tranquila. que va que, que, eh, y, y ya he bajado un poco el ritmo, pero, pero yo pensaba que no llegábamos. Lo Cuando me he dicho que tenías tantas preguntas, lo, digo, no llegamos, pero lo hemos logrado. Lo pero...
2: Doctora, yo tengo otra parte, que como no he hablado de mi newsletter a micrófono cerrado, soy muy cuca y yo sé que hay un tema, porque tienes un capítulo entero, que es el capítulo 21 de tu libro, eh, ¡Ay, qué crack! Piel sana, piel bonita, en el que hablas de la nutricosmética. Pero te voy a hacer unas preguntas de la nutricosmética, pero pues te las voy a hacer para mi newsletter. Así oh, que que la quiero crack. escuchar, muy bien, muy bien. que se vaya la newsletter, que le voy a dejar un audio dedicado. Te voy a despedir de todas formas desde el podcast y nos pasamos a micrófono cerrado. Ana, Perfecto. millones de gracias. Qué ilusión poder grabar este podcast. Eh, dejaré las notas, por supuesto, link a tu libro, se lo recomiendo a todo el mundo, yo me lo he leído eterito, eterito, heterito y ha Qué sido un gusto leerte, he aprendido un montón.
1: Qué bonita, Cris, yo aprendo un montón contigo, me escucho tus podcasts una y otra vez, ya lo sabes. A, de verdad que es una labor impresionante la que haces, no me quiero enrollar, pero ya sabes que el cariño es mutuo, súper agradecida de, 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 de que me ayudes con el libro, de que siempre apuestes por mí, de que desde bueno, que, que seas tan amiga, que te, que te quiero un montón, tía, que me voy a emocionar. <ríe> y yo Perdón. a ti también.
2: Y hemos grabado un podcast divertidísimo con todas esas preguntas chorras que en algún momento te has hecho. Pues ya tienes la respuesta en el podcast. Eso,
1: ole, ahí, ahí, entretenido. Ana,
2: millones de gracias. A ti. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además...